0: NRK P2
1: Den nye statsministeren på Island lover nyvalg til høsten. Piratpartiet sier de står klare til å overta. Justisdepartementet lover å rydde opp i misbruket av NAV-boliger som bordeller, men blir beskyldt for å være helt handlingslammet. Påstander om kameraderi fikk fiskeriminister Per Sandberg til å skjelle ut journalist. De mente journalistiken var elendig og stoff for komibøker. Uproff reaksjon på helt sakelige spørsmål, svarer Fiskeribladet Fiskeren. Og Fremskrittspartiets ungdom er lei KrF. Ber de blåblå droppe dem før neste valg. Dette med mer i dagens Dagsnyttatten i studio Sigrid Solund. Islandske politiker går fra møte til møte for å avklare landets fremtidige skjedene. I dag krevde en samlet opposisjon et snarlig nyvalg, och den nye statsministeren Sigurdur Ingi Johansson har nå lovet at det blir utlyst nyvalg til høsten. Og hadde han egentlig noen valg, Petur du är islending og journalist i vårt land här i Oslo.
2: Valget bestod vel heller av når valget, altså valget eventuelt skulle være. Var det nyvalg umiddelbart, eller var det nyvalg på, på sikt? Det er jo ikke mer enn et år til det skulle vært valg uansett, men man kan kanskje tolke det som en, en måte å handlekraft da, på at det i hvert fall skal være om et halvt år. Regjeringens mantra, etter at det ble klart at statsministeren gikk av, har jo vært at de vil gjennom, altså gjøre ferdig sine store prosjekter, så det går på valutarestriksjoner, på avgiftsendringer og så videre og så videre. Og det har de fremholdt hele tiden, at det må de få lov til å gjøre ferdig før det blir endringer på ting.
1: Og med denne siste utviklingen, hvordan vil du beskrive den politiske situationen på Island akkurat nå?
2: Definitivt uavklart, fremdeles. Endringene, som altså nå har akkurat regjeringen blitt offisielt presentert. Der er en av den avtroppende statsministerns nære medarbeidere kommet inn som ny minister, utenriksminister, og hans nestleder i partiet blitt statsminister. Ellers så er det ingen eller faktisk ingen endringer. Det gjør jo det at det har ikke vært noen sånn voldsom utløsning for det sinne som mange i befolkningen har hatt. Så uavklart tror jeg er ordet.
1: Men hvor mye av det sinne retter seg mot regjeringen og politikerne som sånn, og hvor mye retter seg direkte mot den avgådte statsministeren av det han har gjort?
2: Det er egentlig et veldig interessant spørsmål, fordi samtidig som nok mange av de som protesterer är det fordi de i utgangspunkt ikke likte regjeringen, så er veldig mye av sinne handler jo om at det er to regler, to sett med regler. Altså det er noen som har pengene sine i utlandet, så er det andre som betaler mye høyere avgifter enn før på grund av finanskrisen. Men den pressemeldingen som vakte en del forvirring eh, i, i går, var det vel, om at han ikke hadde gått av likevel, bidrar nå kanskje til å få fokuset tilbake på ham, og sånn sett kanskje ga de, den nye regjeringen litt ro til å, til å samle seg igjen, uten at det skal spekulere i om det var intensjonen. Men det er ikke så veldig godt å si hvor mange av de som var sinte først som er roligere nå.
1: En fersk meningsmåling gir regjeringspartiene, Fremskrittspartiet og Selvstendighetspartiet under 30 prosent oppslutning. Piratpartiet er på samme måling landets største med 43 prosents støtte. Asta Helga Dottir, du er altingsrepresentant for det islandske Piratpartiet og du er med oss fra studio i Reykjavik. Hvor fornøyd du med dette nyvalget som nå skrives ut til høsten. Skal vi se om vi med oss Piratpartiet her fra studio i Reykjavik? Vi kan vente litt på å få kontakt med dem, så kan du fortelle litt først, Nilsson, om hvorfor Piratpartiet har fått så stor oppsving nå.
2: Det er jo ikke noe at det har vært, altså tilliten til politikerne på Island har vært ikke på topp siden finanskrisen. Det har vært svingninger, det har vært dramatiske omveltninger, og nå som da regjeringen mister, mister mye følge, så er det ikke dermed sagt at allt det forsvinner til den etablerte opposisjonen, og der er jo Piratpartiet et alternativ.
1: Og da skal vi ha med oss deg, Asta Helga-dotter fra Piratpartiet. Hører du oss nå, Hjärtliga, så gott. Hur förnöjd är du och dere med tidpunkten för detta nyvalg?
3: Vi är slett ikke förnöjt med att vi ska ha et ett nyvalk till hösten. Vi tror det är alldför sent. Ehm situationen fölls faktiskt inte bra i det hele tatt. Och den nye ehm statsministern och hans regering har faktiskt ikke nå tröst eller støtte i, i, i Islands politik, Så det ser ikke så bra ut.
1: Jeg nevnte at dere har fått stor oppslutning på meningsmålingene. I dag har dere tre representanter, men uh, hvorfor tror du at så mange vender sig mot dere nå?
3: Vi har jo aldrig vært i en, en regering Vi är et nytt parti. Men vi har også snakket uh, og talet veldig klart om at uh, vi må endre tingene som, som, som det har faktisk vært gjort i Island de siste par årene. Vi må ha en ny grunnlov. Vi må oppdatere vår, vår grunnlov fordi at, uh, den er jo veldig gammel og mye av det som har skjedd i de siste par dagene vil ikke ha skjedd hvis vi hadde en ny grunnlov som ville faktisk uh, forklare, den, uh, forklare hva presidenten kan gjøre og statsministeren og det hele. Så det, det er vårt förste prioritet akkurat nu.
1: Tara Dotter, du är redaktör i avisen Fretta tidning. Piratpartiet är populärt vi, men jag vill väl också tro att nettop det hun sa om att de aldrig har varit i regering gör at skepsisen mot dem også er stor i enkelte
4: kretsar. Ja, det är helt klart. det är har ju visat att de gamle partierna som nu är i regering, självständighetspartiet och framstegspartiet eh de har alltid mycket mer stöd når det kommer till val än vad de har i opinionsmätningar så de är inte lätt skrämpta av dåliga opinionsmätningar. Men det är klart att man tar en risiko med att stötta ett parti som aldrig har varit i regering. Mhm. Helga dötter, ni har ju inte disse häftelserna men ni har jo heller inte visat att
1: ni bevisat att ni kan styre så långt. Varför ska väljarna vise er tillit till att styra ett helt land?
3: Jeg tror at det er det fordi vi har ikke vært i regjering og vi har ikke styrt et land før. Så vi kan faktisk komme med et, et, vi kan se på det hele med nye øyner. Vi er, vi er nye og vi er ferske. Og vi har lyst til å få andre tingene. Fordi at det, det islandske regeringen är faktiskt väldigt gammaldags och det är väldigt mycket transparens och det hele som vi må faktiskt ändra och det är nog som jag tror att vi må ha og piratpartiet kan faktiskt stå för. Och nå blir det alltså nyval som du sa förste hösten och där är väldigt missförnöjd med vad
1: vad sker framöver för att framskyna eventuellt detta nyvalet
3: Ja men det blir jo en eh mistilllitsförslag på fredag. Og jeg håper at den blir akseptert i tinget. Men vi får se. Det er litt vanskelig å se hvordan det kommer til med å bli. Og det går litt an hvornår på høsten det er. Hvis det er i august, september, eller om det er i oktober, november, så er det alt for sent. Ja, Thomas Dottir, hva tror du skjer med en mistillighetsforslag?
4: Det vet jeg rett og slett ikke. Jeg tror at regjeringen har sikret sig genom det, men det betyr ikke at, og det er jo bare fordi at de har et flertall på allting. at de kommer sig gjennom det, men det betyr ikke at de kommer seg gjennom sommeren og frem til høsten. Det betyr ikke at disse endringene, disse bittesmå endringene som de har gjort, som en respons på den informasjonen som nettopp har kommet ut, at den disse forandringene er store nok. Det har kommet ett høylykt krav om endringer, og om at disse politikerne som har sterk tilknytning til skattepartis, at de ska gå av, at det blir skrevet ut nyvalg. ny valg. Så jeg tviler på att dette håller.
1: Nå kjøper de seg en del tid da, Nilsson. Det kan jo være lenge til hösten enten det skjer i september eller oktober. Ja.
2: Ja, til synlighetene så gjør de det, men det er også et av opposisjonen, og spesielt også de andre partiene i opposisjonens hovedpoenger, nå i dagene etter at det ble klart at statsministeren gikk av, har, har vært det at regjeringen som helhet i grunn er inhabil i en av de viktigste sakene som står overfor islands politikk nå, nemlig skatteflykt. Så det er to ministerer fremdeles som også står i Panama-papirene, selv om det blir ansett som mindre alvorlig. Men også den påtroppende statsministeren har ju forsvart den avtroppende statsministeren i nettopp den saken. Så en, 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 inhabil, en inhabil anklage mot regjeringen i den viktigste saken fremover vil nok legge veldig mye press også på regjeringen.
1: Hvor mye misnøye er det som har ligget i bunnen her i, alle, eller i å, å, årene etter finanskrisen, Thomas Dotter, som også da ligger til grunn for det som skjer i dag?
4: Det, det har vært vanskelig å gjennombygge tilliten til politikerne på Island. Eh, ikke bare politikerne, men også til institusjoner eh, som politiet, offentlige institusjoner. Eh, og det er veldig viktig bare for at et samfunn skal fungere. Når vi nå har fått til synlig latene tilbakeslag i den prosessen, så er det klart at det er veldig mange som opplever en skuffelse. Her har, det vært, her har toppolitikere leder i regjeringen holdt tilbake informasjon. Eh, statsministeren har løyet på TV og på intervjuer gang på gang om, sin, om sine eh, ting, og det er vanskelig å bare tilgi og, og komme seg videre. Det er, det er krav om endringer, og det er krav om at man skal kunne stole på politikerne. Og det skal dere minne velgerne om, vil
1: jeg tro, de neste månedene, Helga Dottir.
3: Ja, det blir ju lite Ingen har bett Johansson om at det blir den nye statsminister. Han har ingen stötte eh ingen stötte fra sitt eget parti framskrittspartiet. Men det er faktiskt väldigt missnöjt der där inne ifrån. Ehm så jag jag hoppas att kommer snart eh så fort som möjligt. Vi får si tusen takk til dere fra Reisjavik, Piratpartiets Asta Helga Dotter og
1: redaktør Tora Thomas Dotter. Og tusen takk til deg også, Peter Nilsson fra vårt land.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
1: NAV-boliger i Oslo sentrum misbrukes som bordeller av bakmenn i prostitusjonsmiljøet, det kunne NRK fortelle i går. Men refleksjonsordningen skal gi ofre for menneskehandel en vei ut av uføre gjennom midlertidig oppholdstillatelse, offentlig finansierte boliger og pengestøtte i en så såkalt refleksjonsperiode på inntil seks måneder. Men fungerer ikke helt etter hensikten når nigerianske jenter blir sent til Norge bakmen bakmenn og bedt om å gå på NAV og spørre om refleksjon. For dette vet dere at skjer, Mildrede Mikkelsen, du er leder det statlig finansierte ROSA-prosjektet som også hjelper offer offre for menneskehandel.
6: Ja, vi sitter med kvinner hela tiden, vi som kommer innom til oss og sier reflection, socially in Oslo, og vil ikke ha vårt tilbud, for de vil dit. Har ja,
1: forskjellen på deres tilbud? Det, var... Fordi
6: når de kommer, bor i regi av ROSA, så får de oppfølging, og det vil være umulig å være prostitusjon. Kvinneren sier til oss att eh uh, jag kan ikke bryte ut av prosedyren nå. Jeg må betale gjelden min. Uh, så jeg har fått beskjed om å uh, om ta må bo der. Uh, og det det er rett og slett en finansiering og bakom som som den ordningen
1: fungerer i dag. Så da ber det om å få dette, hva skal vi si, om det er supplerende eller konkurrerende tiltaket uh, hvor den av som betaler og hvor ikke det er samme grad av kontroll som det dere har i deres prosjekter.
6: Ja. Uh, to kvinner uh, har uh, kom nylig inn i Rosseprosjektet bodde i leilighetene, kom etter at politiet er aksjonert. Det var andre som drev med narkosalg. De, de kvinnerne sjøl var tvunget ut i prostitusjon. Det var andre kvinner også som bodde der som ikke var på refleksjonsordning. Så det her er en sånn type utnyttelse som vi må, må stoppes. Vi må heller gå over til det som vi har i Rosa nå, hvor de faktisk i går på skole og hvor de lærer seg norsk og hvor de etter To helt nye jenter som har trua på fremtiden og er glad for å være ut av prostitusjon.
1: Men hvor omfattende er egentlig dette problemet?
6: De kvinner som kommer fra leilighetene eh, vi har snakket med, de oppgir et tal på runt 10-20 kvinner.
1: Ja. Eh, Ove Vanebo, du er statssekretær i Justitiedepartementet. NAV-penger i på lomma på halliker og NAV-bolig som bordell. Hvorfor har dette fått lov å skje i det hele tatt?
7: Jeg tror nok at for å forstå dagens situasjon, så må vi se litt på historikken. Da vi vet vedtok dagens refleksjonsperiodeordning, så var det noe som skjedde veldig plutselig. Tidligere så hadde man kun 45 dager, og så finnes Stortinget ut at man skal utvide den til seks måneder, noe som da selvfølgelig gjør ordningen mer attraktiv. I 2010 så hadde man en evaluering av ordningen, og det man sa veldig klart den evalueringen er at terskerne er veldig lav, og sånn må det kanskje være, fordi hvis man setter terskeren for høyt, så vil det innebære at offre for menneskehandel kanskje ikke får den hjelpen de trenger, men får det midlertidig å oppholde. Og man sier også i denne evalueringen at det kan misbrukes. Men så tror jeg også at man må se på når man fikk de klare indikasjonene. I juli 2015 så fikk vi da tilbakemeldinger fra Rosa om at her kan det være misbruk, og så hadde vi da et møte med koordineringsenheten for offre for menneskehandel i slutten av september 2015. På det tidspunktet så sa man at man hadde ikke noe belegg for å mene at dette var ett utbredt misbruk, men man hadde en del indikasjoner på det, og det var enighet om at alle aktørene skulle følge det opp. Og så har det jo selvfølgelig skjedd det siste at man får veldig tydelige eksempler på at det blir misbrukt, og da tenker jeg at når vi nå har kommet til den situation at vi har så klare indikasjoner, så er det tid för å handle, och det kommer vi til å bidra
1: med. Så det har ikke vært tid för handling før nå, da?
6: Helt klart har det har tid for handling. Vi har i god tro rapportert til koordineringsenheten for offre for menneskehandel. Det är et organ nedsatt av, som er innenfor politidirektoratet, som är finansierat av Justitiedepartementet. Vi har satt og diskutert det her. Vi nevnte først det här problemet med gravide kvinner, som vi var redde utnytt av systemet av, bakmennsapparater, rett og slett sendte dem Norge for å føde i 2009. I 2011 fikk vi de unge kvinnene som kom, som vi da begynte å være bekymret for at det ble, ble utnyttet. Og så har vi da suttet og diskutert det her i, i koordineringsenheten. I den gode tro at det her tok, ble, ble det faktisk gjort noe med. Det har vi da skjønt at det har ikke fungert, så vi sendte da et brev til Justisdepartementet per post for å være sikker på at skulle registreres i postjournalen i, i juni 2015, det har vi ikke engang fått svar på av Justitets departement. Men det som jeg er opptatt av å diskutere her og nå i dag, det er jo det sånn, hva skal konkret gjøres nå for å stoppe det her misbruket og for å, å,
1: å, å fremme at faktisk offre for menneskehandel kommer seg ut av ja, og, situasjonen. Og hvis det var en mistanke allerede for mange år siden, og det har kommet bekymringsmeldinger underveis, ikke direkte til dere, men til en underliggende etat, så vidt jeg forstår, hvorfor, har det allerede, hvorfor er det ikke på plass kontrollmekanismer og, 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 og krav til de som skal bo i disse leilighetene og sjekke at det ikke foregår prostitusjon der og så videre?
7: Nei, altså, jeg, jeg tror ikke at man må se litt helhetlig på det, fordi det man ble enige om i slutten av september i fjor var at uh, først så skal man ha kartleggesituasjonen og se på den, og så må alle, alle aktører være mer på ballen. Men, uh, hva har skjedd
1: siden september da?
7: Det som skjer nå i disse dager er at vi nå finner ut hvordan vi skal evaluere ordningen for å finne ut hva vi skal gjøre, for da også finne kriterier eller andre ordninger for å få denne uh, utsillingen av de som misbruker men, men som må jeg bare kom på en, uh, eller si en tydelig ting, og det er at uh, Selvfølgelig så kunne man gjort en del ting som øker terskeren eller, eller gjør det veldig strengt. Men da ville man også risikert at de som har et reelt behov for denne midlertidige perioden, at de ikke fikk den oppfølgningen. Men er det, er det strengt
1: krav å si at man ikke skal leie ut leiligheten eller drive med prostitusjon der? Er det for strengt? Nei,
7: og det er, er väldigt tydelig på det som sånn skal det ikke være. Og så må man huske at det er allerede i dag noen oppfølgningstiltak. Blant annet er det uanmeldt besøk, hvor man går inn i disse leilighetene og finner ut om det lyckas. Men så är poängen här att det är väldigt lätt att krangla om, om snön som fallit i fjör. Det är jag är väldigt upptatt av vad vi kan göra framöver. Och då kommer vi i löpande väldigt kort tid så kommer med en handlingsplan mot mänskandeln och i tillägg så kommer jag allredig imorgon till att inkalla alla relevanta aktörer så vi sätter det snöd och finner ut vad slags tiltag vi ska sätta ja, igång för att få gjort det väldigt raskt.
1: Ett spörsmål till om den snön som fallit i fjör ja. för vis är det sån att justitiedepartementet inte har fått besked det har visst om det ligger ned i system eller varför? Jag kan gott informera
7: om vad vi har fått av upplysningar. 23. september i fjor, så var det da et møte hvor... Det ble... har skjønt, men ja. før
1: det? for de her har du jo sagt fra i mange år.
7: Jo, altså vi, vi har gått inn i markivene for å finne ut hva vi har fått av, av rapporteringer. her. Og det jeg har funnet så langt er at i juli så har vi de første konkrete beskjedene så har vi dette møtet da i 17 september i fjor.
1: Så all kommunikasjonen som har vært med denne enheten ja, tidligere men, har ikke dere fått beskjed om det? Det er jo fascinerende
6: at vi har en egen enhet hvor vi som jobber på
1: feltet har
6: trodd at bare vi tar opp og drøfter problemstillinger så, så vil det skje noe, altså da vil det bli tatt opp videre i systemet med justisdepartementet. Det skjer ikke. Og det er vel derfor vi sitter og diskuterer de samme problemstillingene som vi gjorde faktisk for ti år siden. Og det som er nå da, vi kan ikke men ny utredning av, eller evaluering av, av, av refleksjonsperioden nå, den ble evaluert i 2010. Nå er det jo, altså nå har det jo gått, da er vi på sjette året, nå er det på tide at det skjer noe. Men
1: så er det sikkert noen som tenker at du bare har lyst på alle disse midlene selv, til ditt eget projekt, og ikke vil at noen skal gå gjennom av. Ingenting vil vi gjøre meg lykkeligere om
6: jeg blir arbeidsløs. Men det som er, er at man, man, når man skal rose et stråne tilbud, når det gjelder faktisk å få... Vi har fått over 500 vi, ut av menneskehandel. Vi har bistått sånn at all, omtrent alle straffesakene, så sånn at de kvinnerne har klart å stå løpet vi at vi har vært
1: i Norge i dag, og det vi stolt av. Men så er dette et litt mer langsiktig prosjekt enn med NAV-tilbudet, NAV eller... Ja, och bara bara låt mig en
7: ting det att Rosa gör en jättegod jobb och allt tyder på att vi kommer att fortsätta det samarbetet och att vi får statligt tillskott.
1: Hur har ni varit imponerade över handlingsplanen framöver verkade så?
7: Nej, men det är för den har inte kommit än, men det kommer den. Men men bara låt mig med en ting och det är att för att vi ska göra något med det så måste vi vara säker på att vi har möjligheter ordningar och då har det flere ting vi kan göra. En ting er å gå nærmere på identifikasjon og ha nærmere kontroll, men noe annet kan det være at man ser om man kan dele opp den refleksjonsperioden, om man da knytter opp flere vilkår i andre halvdelen, for eksempel. Ellers kan det også være snakk om at man har andre så Før vi setter i gang store tiltak som kan dessverre kan ene ut i at de som trenger hjelp får det, så er vi nødt til å en evaluering, selv om det kanskje tar litt mer tid også.
1: Det har vi diskutert i ti år nå. Vi får la det være siste ord. Takk til dere begge to, Mildred Mikkelsen fra Rosa-prosjektet og statssekretær over vann Mens DNB har fått gjennomgå etter Panama-lekkasjene om skatteparadiser og hemmelighold, har storbanken Nordea ligget lavt og ikke fått like mye kjeft, här til lands i hvert fall. Men i formiddag holdt Nordea en pressekonferanse i Stockholm for å svare på hva de har gjort. Banken har vært blant de mest aktive når det gjelder å tilby rike kunder postkasseselskaper i skatteparadiser gjennom advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama. Og de har fortsatt med dette helt frem til i dag, men Halvar Norum, du er økonomireporter her i NRK nå kutter altså når det alle bond til denne banken hva begrunner de det med selv
8: Altså, de sier at de ikke ønsker å være i det de kaller en gråzone, for om de understreker at det kan være legitime grunder til å ha postgasseselskaper rundt omkring i verden, så har det jo kommet for en dag at dette er jo en veldig god konstruksjon dersom man ønsker å, å undre seg skatt, for å si det sånn. Og så har det jo også kommet frem at dette selskapet Mossack Fonseca ikke har gjort ting helt etter boka alltid, for å si det forsiktig, og derfor så ønsker man ikke å være assosiert med den type virksomhet som man sier.
1: I både svenske og danske medier har ledelsen i denne nordiske storbanken vært under press de siste dagene. Hva det som har kommet frem så langt?
8: Det har jo kommet frem at nettopp Nordea har vært behjelpelig med å hjelpe kunder til å plassere penger i nok sånn obskure postkasseselskaper, som det kan være veldig vanskelig å få innsyn i for for eksempel skattemyndigheter. Ja, dette kan jo være postkasseselskapet på for eksempel de brinske eller i Panama og, og den type ting. Aftenposten har jo omtalt 370 i selskaper, mener jeg huske. Og i tidligere så kom det også fram i dag at det tallet nok er en del høyere, fordi det også har samarbeidet med andre selskaper som en Mossack Fonseca som har tilbytt eh, å være behjelpelig med denne type mm. selskapskonstruksjoner.
1: Vad mer sa ledelsen på dagens pressekonferanse?
8: Ja, de sier jo at de ikke ønsker å være en plattform for det de kaller skatteunddragelse og vitvasking og den type ting. Og de sier at de nå skal seg, granske sig selv, både for å se om selskapets interne retningslinjer er fullt, men også uh, å se om selskapet har vært behjelpelig uh, med for eksempel, uh, altså, eller vært delaktig da, i, uh, i lovbrudd uh, knyttet til skatteundravelse, uh, hvitvasking og den type ting. Men samtidig er, det også, uh, er de uh, ivrige med å undersøke at de i 2009 tok initiativ uh, på egen hånd for at det skulle bli lettere å rapportere inn uh, disse pengebeholdningene til skattebyggenhetene, og at de som følger det er mistet over 4 000 kunder. Kunder som de i dag sier ikke er så veldig lei seg for ha mistet.
1: Det er vel grunn til tro at de var fornøyde med å kunne vise til deg i dag. Ja, det ja. er det. Vi må spørre til slutt her. Gunn Værsted, det er et navn som, som, flore, som, som flere nevner her, hun var tidligere toppsjef i Nordea i Norge. Hvorfor er det flere som etterlyser henne på banen?
8: Det har jo dels med det at den delen av Nordea, som var ansvarlig for disse postkasseformuesplasseringene, det det hørte in under hennes ansvarsområde, og fordi at hun da forlot Nordea Toppsjevstolen for å bli styreleder i Telenor. Ett selskap som jo har sine egne problemer, for å si, etter at det deleide selskapet Vimpelkom ble trukket in i en korrupsjonsskandale i Uzbekistan. Mm. och dermed er det da mange som mener at hun da bør fortelle om, om sin roll Ikke nødvendigvis fordi det ligger noe galt i det, men bare for åpenhet og tillit og den type ting.
1: Terje Eriksdal, du er utgavesjef i dagens næringsliv. Vi hører at Nordea nå avslutter dette samarbeidet med Mossack Fonseca. Men hvilken troverdighet har banken nå i dette spørsmålet egentlig?
0: Ja, for mig er det uklart om banken bare bryter med det ene selskapet som tilbyr en tjeneste som andre selskaper også tilbyr, nemlig å opprette selskaper i skatteparadiser. Har ikke, har ikke, det er ikke klart for mig at Nordea ikke lenger vil bidra till den type tjenester. Og så vidt jeg kan skjønne, så har ikke Mossack Fonseca gjort noe annet enn det andre advokatfirmaer gjør bare de har selskaper ferdig i sine registre som de tilbyr sine kunder som vill betale for å opprette dem.
1: Så det er mulig det er mer symbolsk enn veldig omfattende det de...
0: Ja, og så, så synes jeg at det er veldig interessant at banken sier at den strammet inn reglene i 2009. Det er jo implicit det samme som å si at de skjønte at reglene ikke, eller praksisen ikke var bra før det. Men så må de da uh, gå av enda mange år, og en, en skandale som, uh, som denne kommer opp før de bryter med det firmaet. Så uh, troverdigheten er ikke veldig høy.
1: Jan-Erik Fåne, du er kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, som er arbeidsgiver og interesseorganisasjon for bankene. Nå sier altså Nordea og DNB at uh, det er skjedd, det som ikke skulle ha skjedd. De beklager og sier at det ikke skal skje fremover. Men hvorfor skal vi stole på bankene nå, altså når de gjør dette efter allt det som har kommit fram.
9: Ja, når vi först inne och börjar si att se att både det och driva med skatteundragelser og bidra til skatteundragelser, det er oacceptabelt så, så måste vi vänta och se vad som faktiskt har hänt här. vi ska verka en förhandstömmme eller försvara eller bortförklara något som eh något av det som har hänt, men registerar ju att det to banken å angre på det som har, har, har skjedd og legger seg flatt, og det tror, er, det tror jeg er fornuftig. Men nå må vi få alle kortene på bordet før vi dømmer, dømmer noen.
1: Men så var det det som om hvorfor skal man stole på dem når de angrer først når de blir avslørt, for å si det sånn?
9: Ja, altså, jeg, jeg synes at det, det er et vanskelig, vanskelig spørsmål, for tillit er noe du bygger opp over tid, og så kan du rive den ned forferdelig fort. Men jeg synes det er er veldig i syns måte det inntrykket vi får av norsk finansnæring både er i verken er rettferdig eller eh representativt för di näringen altså har de den, de sista åren aldrig lagt ner mer tid og resurser med att jobbe mot vitvaskning, skatteundragelser, ekonomisk kriminalitet. det har varit en enorm ett enorm fokus på det både på grund av både strengere regler på på i Europa men på grund av hela terror terrorverksamheten i i verden, som som gjør at att må ha fokus på dette. Så
1: da blir vel dere glade for at dette blir avdekket?
9: Ja, jeg tror det er mange som har sagt att det, det er godt at uh, denne type ting kommer fram i lyset, og så får man uh, korrigere kursen utifra det, men som sagt, jeg synes det er både uh, det er ikke rettferdig eller representativt for finansnæringen, for det er tross alt, det er tross alt 50 000 mennesker som går på jobb hver eneste dag og gjør et uh, godt arbeid for kundene og arbeidsgiver og, og dette er ikke representativt for, for det vi egentlig bruker tiden vår på.
1: Jeg vil bare nevne for ånskylde at vi også har forsøkt i flere dager å få Nordea hit i studio og de ønsker ikke å stille. Men uh, Erikstad, hva er, det, eller, hva er det som gjør at Nordea har fått så liten oppmerksomhet uh, i forhold til DNB her i Norge i hvert fall?
0: Ja, det er flere grunner til det. Det ene er jo at uh, DNB er en norsk bank og det er en nordisk bank og er størst, staten er største eier, og at DNB tidligere har fått väldigt klar om fra norske myndigheter om at de ikke burde drive med den type ting de nå beklager at det har bedrevet med. Så har du et, et lite moment i tillegg er at, posten, som jo er eneste norske medium som har tilgang på dokumentene, har skrevet mest om DNB. Det er ikke unaturlig at DNB fikk mest oppmerksomhet i Norge til begynne med, men dette, det angår jo eh, Norge det Nordea har gjort i, i stor grad, men det er jo svenske myndigheter som da skal genomgå det och efterforska och finna ut hva, om Nordea har bidragit något olagligt.
1: Vi nämnde Gun Värsthede i stad där är bland dem som har etterlyst henne. Varför är det så viktigt att få höra och höra vad hon har att säga?
0: Si? Ja, nu har faktiskt Gun Värsthede låtsas intervjuat DN så vi har publicerat ett intervju med DN med henne i idag. Vi provade allredans söndag kväll men då hendristyn bara till informationsavdelningen i banken. Och grundat att detta är viktigt är ju att detta lå var direkte det hennes ansvar i Nordea. O når er run lader i styræder i til nord. hvorvordet hvor selvskapets del altså det selvskapet vimpelkom har indrø med korruption og hvor postkasse selvskaper i skatteparadieser er blit brukt net op for å bedrive korruption.vadd ser du der? Hun sier at dette er beklagelig, og at hun var glad för att de fikk strammet in i 2009, at hun var med på det, den instramningen som da skjedde. Men det jo, var jo åpenbart ikke nok, fordi banken nå har avsluttet samarbeidet med det advokatfirmaet.
1: Og resten får vi lese i Dagens Næringsliv. Det får dere. <laughs> Takk skal dere ha alle tre. Terje Eriksdal fra Dagens Næringsliv, Jan-Erik Fåne fra FinansNorge, og så til han var Norum. Fiskriministerns vän fick full kvotuppt, skrev skrev fiskeribladet fiskaren efter att reder Rolf Björner Töllevsen fick ökt sin eh, torskekvota tre uker efter att han och Per Sandberg var på Gran Canaria samtidig. I en pause under årskonferensen till Sjömat Norge i Bergen ställde avisa fråg fråga om hur vitt venskapet med redderen var utslagsgivande för den ökade fiskekvotan. Hurdan fiskeriminister Per Sandberg reagerade ska vi höra bitlit av här
10: där här är alltså det är så latterligt det de gör att de anaricke så verkligt det där det det är så latterligt det er alltså det är altså, så Ellingers journalistik att det närmast skulle gått in i komiböckerna vet du inte sant Du blev in på journalisthögskolan som ett eksempel på Ellingers journalistik Jag på samma här blev lite Ja det blev det mer rätta
1: ja, hvorfor det? det elendig journalistikk og komibøkene, hva var det som var det? Ja,
10: det er ikke bare lenge, det er altså et makkverk. Og jeg har sett mye god journalistik og jeg har sett mye dålig journalistik Jeg på ikke vært med politikk lenge. Og da når Fiskeribladet presterer å lage en sånn sak som dette, med utrolig mange faktafeil. Og jeg vil gå så langt som å si at jeg også løgner der. På tross av at det er forrige fredag, ja, Fiskerierbladet påstod faktisk også at de ikke hadde fått svar ifra Fiskeriministeren. Forrige fredag så ble det sendt over dokumentasjon, fakta og på hele denne instruksen. Og blant annet i at denne var innført lenge før min tid. Men på tross av dette så kjører de denne saken. Og da når man omtaler og har en overskrift som skriver at Per Sjønberg gir en venn kvota. Husk på en kvote, en millioner av kroner. Og at, jeg, at det er kompisen min. Mm. Ja, det er til med naboen min. Og, og jeg ser at Haga gjentar det. Han en sambygning av meg. Ja, vi bor på samme øy. Det er Norges nest største øy, Sennia. Det er nesten mil i mellom våres huset. Men de presterer likevel å få til en sånn sak som dette. De har en overskrift under Veis i går i Bergen til at de kaller denne instruksen kvotekjøpsinstruksen. Jeg hører jo også at programlederen nå gjentar at jeg har gitt tøllefsen økte kvoter. Denne instruksen har ingenting med kvoter å gjøre. Jeg registrerer jo at ikke så lenge siden så sier altså Haga kort fortalt er det snakk om en ekstra torskekvote, der den eneste fiskeren som får denne kvoten i Troms er en sambygning av Per Sandberg, fiskeriministeren. Alt dette er så feil, og det er så godt dokumentert over fiskeriblau, men de gir seg ikke. Nu på tur opp hit til NRK, så måtte altså min kommunikasjonavdeling fjerne bilder har våre to barn mm. gutter som ble som de ø, publiserer som dem publiserer ikke i skriblatet ikke i skriblatet oh, men saken har ført til at andre publiserer bilder av våre gutter.
1: Ja, men det kan vel ikke de stå til ansvar for, vi. ikke det er de som
10: publiserer jo, det? Jo, men, men altså, saken er en sånn karakter at det skaper konspirasjonsteorier, bløff, løgn, de drar inn kona mi, en hel masse andre ting eh, i denne saken. Og, og derfor så er det altså et makkverk. Okay. Og jeg kommer fortsatt til i fremtiden til på ackurat samma måta när jag ser den typen av mackverk.
1: Ja, nu var det mig här Sten Hagd, du har allredig introducerad här, du är redaktör i Fiskeribladet Fiskaren. Jag vet inte om du vill försvara det först.
11: Ja, alltså vi fick ju samma kritiken i så altså. det vi har gjort är beskriva fakta. Vi har beskrivit att uh, Rolf Björna Tolvsen har uh, anket. Det ble en behandling i departementet i desember etter at Sandberg overtok. De to møttes på Gran Canaria, og en avgjørelse kom i januar. Det er det vi har beskrevet. Så i ettertid har blitt påpekt at de ikke vender, men registrerer at de nordlys for to timmar siden, så står de fram og forteller om sitt gode vennskap gjennom deres barn. Og jeg pleier nå ikke å gå på feriebesøk til andre folk som ikke er kjenne, men det er nå en del saken. Vi har beskrevet det jo, som vi vet.
10: Hva, 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 altså, hvor, hvor, hvor har du dette ifra dagen? Har jeg uttalt? Jeg har ikke snakket med Nordlys i hele tatt i dag ja. om at, har, at, at vi er så gode i omgangsmanger og Tøllesten fordi vi har barn. Vi har barn som spiller fotball sammen på ja. et lite idrettslag på senden. Men, men men du greier så altså ikke å gi det du prøver hele tiden for du har en så dålig sak og du greier ikke å slippe. men er det ikke relevant å spørre
1: om dere er venner og om dere er, omgangs-, er i samme omgangskrest når jo. du har møttes tross alt på Gran Canaria da, jo som jo, er...
10: spør jeg hva du gjør ja. det er jo ikke det jeg har gjort jeg har bare slått fast både på fremsiden på fiskeriblaet og i fiskeriblaet och det gjentatt flere ganger at detta ikke bare er min venn det er min kompis, mm. vi har social omgang, vi er naboer. Alt dette i en sammensetting for selvfølgelig å slå fast av at jeg har tølløsten i omgangsvennene. Ja, hvor, ikke... hvor
1: redelig dere er i fiskeren da?
10: Eh, altså,
11: jeg er ganske overrasket av å på Sandberg her. Vi sendte hele denne saken til departementet på mandag formiddag for å få en kommentar på om dette stemte. Vi hørte ingenting, vi fick en mail med noen forlinjer som er gjengitt i avisen. Dagen etter eksploderer Sandberg når han får på sitt bord og han hadde hatt god mulighet til å tilbakevise dette hvis det var sant i forkant av vår trykking av saker. Men dere går jo ganske tett
1: på ham under dette intervjuet som sikkert mange har sett et klipp av og stiller spørsmål som hintere om korruption og vennetjenester har blitt tetsbrudd. det ikke naturlig for et verdt menneske å hisse sig opp litt da, når man får sånne beskyldninger?
11: Jo, det må du gjerne si, men en statsråd bør jo kanskje prøve å holde seg i kjennet. Men vi stiller kun spørsmål med hans, koblet, med hans kjennskap, og i vilken grad dette stemmer. Nei, vet, vet litt, vet litt sånn. Du stiller ja, skal, ikke skal, bare slike spørsmål. Skal, du skal, skal på, tror du skal få gi
1: litt hjelp her, faktisk, så da kan du kanskje holde deg i kjennet. Skal vi se, Rolf Bjørnar og Tøllefsen, du er redelen det er snakk om her. Hvor nære venner er du og Per Sandberg?
12: Vi er ikke venner i det hele det store, men jeg forstår det sånn at dere har laget den til en venn til meg, så och ja. vi blir det i framtiden vet
1: inte jag. Borde på Gran Canaria och det var i privat regi. Vad skedde vad skedde där för att sprida
12: <laughs> ja, så skuffad over att han Östenhage fortsatte och lyge eh media, hva han i media kan last. Det är inte bara att det är en olyckas att han har så goda vänner våras barn är och så ledes play det mötet i stan för det har sett i kommunstyre med hans kone. Og uh, uh, de vet at vi har hus på Gran Canaria og sa at de skulle gå på ferie. Så ble vi enige om at vi skulle kunne treffes sånn at våre store barn, som mm. spiller fotball og går på karate sammen kunne få møtes en dag. That's it. Det er den eneste dagen uh, vi møttes uh, sånn uh, fysisk. Jeg har sagt i medie vi møtte tre ganger, uh, men bare en gang passert, en gang stod i en bil. Mm. Og, det, og hvis det er, er gode, gode kompiser og gode venner, ja, da har vi jo en lett verden å leve i.
1: Jeg må bare spørre deg, Per Sandberg. For noen år siden så er sikkert mange som husker denne saken med Felix Skyddi, som Jonas Garstøre måtte svare på ganske mange ganger, hvor lære venner de var. Og FRP var blant dem som presset veldig hardt på, uten å sammenligne de to sakene for øvrig. Hvorfor skal ikke du også forvente å få nærgående spørsmål om sånne
10: type ting? Jo, men, men det er helt greit å få spørsmål. Men når Fiskeribladet og Haga og andre ikke aksepterer svarene, for de er ikke god nok, for det klærer av Fiskeriblad, da blir jeg forbannet. Mm. For, og igjen, fortsatt ser det altså sånn at man i Fiskeriblad, som jeg trodde faktisk hadde betydelig kompetanse, fortsatt snakker om at jeg har gitt en kompis en kvote. Denne instruksen som jeg aksepterte 12. januar, for det første så vet jeg ingenting om denne instruksen i desember. Det må være en måte på hvor stor og sterkt tru fiskeribladet har på meg, så. Altså. Men det var to dager etter at jeg ble innsatt som statsråd, så reiste jeg til syden. Hadde ikke greie på denne instruksen overhovedet. Forklarte
1: Tøllefsen deg om denne instruksen på Grekkanal? Jeg hadde
10: en lang prat med Tøllefsens fantastiske far om fiskeripolitikken for 30 år siden. Og det var en fantastisk samtal jeg hadde der. Ellers... Ingenting utover mm. dette. Men, men men fortsatt i dag så er heller fiskerierbladet fast på at jeg har gitt kvote. Denne instrukten handler ikke om kvoter. Den handler om en fleksibilitet og en nødvendighet for at dem der ute kan kjøpe og sette sammen sitt eget fartøy. Men fortsatt så er heller ja, fiskerierbladet... Har de dere de en egen
1: agenda her? Eller det, det, dere fast for det den?
10: første så stemmer ikke dette. Det er snakk om
11: kjøp og salg av kvoter. Det er uten tvil. Men for det andre så setter vi spørsmåltegn. Her er det en sak som ble bestemt i departementet av P. Sandberg som i strida mot hva de store organisasjonene ønsker. Han har tatt en avgjørelse i denne saken her på bakgrund av samtaler med næringsutøvere. Vi vet... Och vi kommer ju imorgon när vem han har snackat med. Och den och den samtalet och inspel. Och du vi, vi vet. Vi du, du, du vet. Låt mig igen. Vi vet. Har inte
10: har inte haft samtal fått ett inspel till denna saken fra en räkkerederi på samma måte som jeg har fått från fiskelager och så Har inte snackat med disse. Du, 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 har, du
11: har fått ett inspel från två rederi och en lokalpolitiker i norr. Och där den ene personen har väldigt nära tillknytning till dig. Det Så det er miste,
1: men mener no. dere at dere har bevis for at her har det skjedd vennetjenester eller altså, urent spilling? Vi,
11: vi har bevis som kommer med nyheter i, i, i kveld og i morgen, for det er Bindinger mellom Tø Tøllefsen og Sandberg.
1: Utover det som dere har skrevet om og som har vært nevnt nå i denne saken? Ja. <laughs> Så for eksempel, kaller, altså, det er lange avstander i Norge, men det er altså 67 kilometer mellom huset til Sandberg og Tøllefsen, som dere kaller nabor. Er det, er det den etterretteligheten dere har i disse annerledesene? Nei, altså vi har
11: fått innsyn i alle dokumenten i departementet, og de forteller sitt.
10: Ja, at jeg har fått innspill fra en 7 rederi, det er helt riktig. Jeg
1: ja, ja. spør deg helt plass over tampen her, Per Temperamentet ditt har vært tema tidligere også, blant annet at du ble statsråd. Synes du det er vanskelig å beherske deg når du blir litt uh, handeltilspiss? Nei, det
10: er bare sånn jeg snekker av sammen. Det. Mitt engasjement er stert uansett det. Og det er klart at jeg, jeg registrerer til min overraskelse at jeg har fått litt støtte fra redaktørforbundet i dag om må en gang iblant også tåle å få motstand.
1: Så får vi se da hva fiskeren kommer med etter hvert. Så vi får si takk til tre i denne omgang. Fiskeriminister Per Sandberg, redaksør Øystein Hage og med på telefonen også Råls og Bjørnar Telsen, som også er reter og ikke en venn foreløpig av Per Sandberg i bølgen.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO.
1: Låser en republikansk vind over Arbeiderpartiets yngre garde på Stortinget. Anført av partiets nestleder Hadia Tajik stemte 18 AP-representanter for å utrede mulighetene for republikk og avvikle kongehuset da forslaget var til votering i Stortinget forrige uke. Tajik ville ikke intervju om hvorfor hun vil en ny statsform, hverken til VG som omtaler saken i dag eller till oss her i Men du er her, Osme Nærkreste, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og regnes vel blant disse unge du stemte for republikk. Hvor viktig för det att ha draghjälp från helt upp i den överste ledningen i partiet.
13: Det er självklart väldigt flott att ha Tagata sto stod frem med sitt ståndpunkt i den saken. For oss är detta ett principiellt frågeställ. Vad slags statse norr vi ha. Det handlar inte om att vi inte liker kungafamiljen. Jag syns tvärtom att vi har en väldigt flott kungafamilj i Norge. Det handler ikke om at det koster masse penger, som Dagbladet skriver mye om nå. Det tror jeg bare må akseptere at det å ha en, en statsform, det koster penger. Men det handler om at vi mener at det er udemokratisk, at en øverste posisjonen i Norge, det skal være en posisjon du skal arbeidsetter. Vi mener at det det riktige er att den som er statsover i Norge, den ska få det gjennom tillit til folket.
1: Men dette har altså vakt litt oppsikt, dette, både med Hadia Tajik og hvor mange det var. Henrik Asheim, du er stortingsrepresentant for Høyre. det ska jo ha landsmøte i helgen. Du er allerede plass på, på plass på partiets landsmøtehotell. Hvilken betydning mener du det har att også da nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik stemte for dette?
5: ja. Jeg mener det er veldig oppsiktsvekkende. Ikke bare Hadia Tajik, som er altså, som du sier, nestleder og snakkes om som en potensiell leder av partiet i fremtiden og kanske til og med statsminister i Norge, hva vet vi. Men også et stor andel av representantene som er under 40 år, altså den generationen som på sikt skal overta Arbeiderpartiet, ser ut til å være i med folk i denne veldig viktige saken. Når jeg så Tadjik i dag sa at saken ikke er viktig, jeg tror for folk er dette en väldigt viktig sak. de man opplever monarkiet og konghuset som en viktig institusjon i Norge som man ønsker å være om.
1: Men du, også din partikollega, kunnskapsminister Turbjørn Riseksen, er tydeligvis opptatt av detta Han sier til VG i dag at han blir usikker av å si at de som ska lede Arbeiderpartiet i fremtiden mener dette. Hvorfor skaper dette så mye uro internt i Høyre?
5: Ja, det er jo fordi Høyre og Arbeiderpartiet har jo vært forholdsvis oppforent om dette frem til nå. Altså at man har sagt at kongehuset har vært en viktig institution det er en lang tradition og det norske folk er veldig for å bevare det. Og det vi nå ser er at en generation som skal overta Arbeiderpartiet, og som allerede har veldig mye innflytelse i partiet, argumenterer nå aktivt og heftig for å avskaffe kongehuset, og det tror jeg det norske folk er veldig uenige med dem i.
1: Dere bryter ikke bare med kongen høyre også, Krist?
13: Jag tror nog både kungafamiljen och kunskapsministern och Henrik kan sova gott om natten. Det er klart nu är det varit stora avslag om att det har varit rekordmånga som har stemt for att vi ska ha en utredning om republik och där är det 26 av 169. Så där är väl ingen jättefara för att detta ska bli införts med en gang. Men det jag tänker är att på ett eller annat tidpunkt så vill vi avskaffa monarkin i Norge. Anten fördi folket menare eller fordi at vi får en monark som gjør mye dumt, eller at man på en eller annen måte kommer i situasjonen hvor monarkiet må avskaffes. Da er det veldig dumt om vi aldri har diskutert hva som skal være alternativ til det. Derfor så... Det, mente jeg og flere med mig at det var naturlig att vi nå kunne få en utredning om vad som kunne være et alternativ till republikk, og det synes jeg det er nesten litt overraskende men, at bli møtt med den hoderystningen jeg hører fra Henrik Asheim.
1: Men med alle som alltid i alle år har stolt på at Arbeiderpartiet er kongehusets venn og det vil sikre monarki lang tid fremover, vad skal de tenke nå? Nei,
13: det har alltid vært delte meninger om dette i Arbeiderpartiet. Dette er jo et forslag som kom fra Arbeiderpartiet, noen av Arbeiderpartiet i forrige periode og så er det delte meninger. Arbeiderpartiet fristilte i sin grupp var det da et, litt, et mindre tall med 16 tykkere eller noe som stemte for dette forslaget. Også en representant fra Høyre sammen med representanter fra Venstre og SV.
1: Ja, hvorfor skaper det ikke mer uro at en Høyre representant stemmer for enn at Arbeiderparti-representanter gjør det, Henrik Asheim?
5: Men, altså, det er ikke noe overraskende at akkurat Heidi Norby lundet mot monarkiet. Det var en tydlig på også før hun ble valgt. Men, men det en av Høyres 48 representanter. Det som er nytt med dette, og som, altså, jeg er helt enig at det er langt frem til to tredjedelses flertall i Stortinget, men den generasjonen som nå kommer inn i Arbeiderpartiet, der er det rundt 80 prosent av dem som er under 40 år, som altså stemte for å oppheve kongehuset, avskaffe monarkiet.
4: Men at de, de unge er, er
5: litt mer liberale og
1: radikale de eldre, det er vel ikke så voldsomt oppsiktsvekkende, utenom Høyres rekker. Jeg vet ikke hvordan det er det her? Nei, men
5: synes jeg, ikke, synes jeg vi i alle rettferdighetens navn ikke skal redusere Hadia Tajik, nestlederen i Arbeiderpartiet, til ung radikal. Hun er altså nestleder i Arbeiderpartiet og har store ambisjoner om å bli partileder antagelig, i hvert fall uansett ha mye makt i partiet. Og det betyr at Arbeiderpartiet nå er i ferd med å bryte med noe av det som er folkeviljen og som er en viktig institution for folk. Fordi de nå varsler at de har tenkt til å gå på sikt, i hvert fall, mot monarkiet og oppheve konghuset. Nei, altså
13: nå tror jeg Henrikassen kan roe seg litt ned. Dette det er det synes, ut som, dette høres nesten ut det er nesten snudd. som en del av det faktaflaknet høyre om hvordan de skal snakke om det. Der, jo, men fordi det, det, han, han stor rettet, det Nei, er han har det er misger, var et ønske om en utredning om hva som kunne være alternativt. Jeg mener at vi på, i fremtiden ikke skal ha monarki i Norge. Jeg mener at den men. som skal være statsover i Norge som har stor innflytelse over lande vårt, det skal ikke være en posisjon som skal føre arv. Og det vil trolig antagelig ha inn i programmet til A-partiet. Sånn. det ska du få genom eh, tillit i til folket.
1: Ja, och då vill dere ha det inn i programmet til jeg tror jag
13: tror ikke at det blir en väldigt stor debatt från till Arbeiderpartiets landsmöte för det är ganska uppenbart vad det stora flertalet av partiet menar om den saken. Ja, eh, men det
1: skulle väl stå för det också. Jag kan gärna med
13: diskutera detta mer av partiet, men tills i slutsetto är det Stortinget som betar det. Där är så Arbeiderpartiet gruppefritt och så tar jag gärna diskussion både i Arbeiderpartiet men också med andra partier om vad som ska bli statsformen i Norge.
1: Och men ska dere stå för kongen i våren Henrikersen?
5: Ja, det kommer ikke til å bli noe opprør mot Kongus på Høyres landsmøte, det kan jeg love, og det har vi jo heldigvis folket med oss på. Men det er jo sånn at det er jo litt oppsiktsvektende hvis liksom den unge generasjonen i Arbeiderpartiet ikke ser for sig han ha noen planer om å vinne denne kampen internt til Arbeiderpartiet. Jeg tror de har tenkt til å forsøke å vinne den kampen, og de ser ut til å ha fått med seg den unge generasjonen som på sikt kommer til å bli den voksne generasjonen i Arbeiderpartiet.
1: Og vi har flere ungdommer som venter utenfor døra vår. Vi må si tusen takk til dere to, Osme Nækerhus fra Arbeiderpartiet og Henrik Asheim fra Høyre. Fremskrittspartiets ungdom er lei samarbeide med Kristelig Folkeparti. Nå ber den avtroppene redderen om at Høyre og FRP går til valg med Venstre, men uten KrF-bolaget ved stortingsvalget neste år. Dette sier du til Aftenposten i dag avtroppende FPU-leder Atle Simonsen. Hvor lei KrF er du egentlig nå?
14: Nei, altså jeg mener jo at det må være lov tenke litt økt, og spå litt av hva valgpartiet bør ta. Og når KFU-lederen selv har sagt at hun gjerne ønsker seg en regjering med Høyre, KrF og Venstre, som jeg har livet tro på vil få et flertall, så må hun kunne si hva som gjerne min drømmende konstellasjon da.
1: Ja, men du jeg, bruker en litt sånn uvant merkelapp til KrF å være, du kaller dem det sorte fore i koalisjonen.
14: Jeg synes gjerne at det, det som kjennetjenner de tre andre partiene, det er at de har et liberalt grunnsyn og er litt sånn ja-partier som önskar att folk ska få lov att bestämma mer över egen pengar och eget liv. Men SKF garna har ett lite annat syn på de tingen. Och jag är inte så väldigt upptatt av vad KF samarbeterar med, men jag är upptatt av vad man får genomfört sin politik. Og jeg tror at med de tre liberale partiene ser er det muligheter for å få gjennomslag for en god del ting. Store skattelettelser på både berift av personer, liberalisering av skjenkepolitikk, sekskjøpslov. Eh, FRP-politikk.
1: Ja.
14: Ja. Mange gode sager.
1: Ida Lindtveit, du er leder i KRFU. Er dere like lei av FRP som de gjør av dere? Eller?
15: Det er klart at jeg kaller det for en befrielse å kunne slippe løs KRF. Jeg tror att vi hadde nok sannsynligvis sett på det som en befrielse å kunne i på samarbeide med Frp, også. det er klart at det er veldig stor avstand mellom våre partier. Eh, nå er det en prosess internt i Krf om hva slags valg vi skal gjøre når det gjelder samarbeid, men jeg har lyst til å peke på at det Atle gjør nå er kanskje det som kan få Frp raskest mulig ut av regjeringslokalene, nettopp fordi at han har kun noen andre å samarbeide med. Hvis Arna Trine sier at det der er vi ikke med på. Så han gjør det veldig vanskelig for sig selv, mens vi sier at politikk er viktigst, vi ønsker gjennomslag,
1: og da er det avgjørende for hvem vi skal samarbeide med. Du appellerer jo både til din egne FRP og til Høyre, men tror du du får noe særlig gehør der da, med tanke på det hun sier også?
14: Ja, jeg håper jo det. Jeg håper at man kanskje tør å, å, å gå med på en allianse man deler et felles liberalt verdisyn, som jeg tror kanske kan gjøre det lettere å være i Norge, som har hatt en rekordlavere velgeravslutning. Om vi klart liberalt alternativ, så tror jeg gjerne at det er som har lyst gå og stemme også. Men jeg vil også si at dette bør jo være en påminnelse eller ett vasko for KRF, om at kanskje de som KRF-lu-leder har sagt, bør si litt mindre nei, og heller kunne være med på en del av de store formene som regjeringen har deltatt. Vi skal
1: få svare det, men vi skal få inn han i mitten på mange måter her, Kristian Tonning Riese, du leder i Unge Høyre. Det er ikke sånn toppstemning topp her, skjønner vi, men du sier likevel at det er uklokt å tenke om å på å bryte.
16: Ja, altså, jeg tror det her som Atle kaller en befrielse nå, det synes jo jeg virker mer som et mareritt, sånn at vi nå liksom skal skyve bort de borgerlige kreftene i KrF og få et sånt der statsfettiskistisk, kristensosialistisk parti som skal samarbeide med større i stedet, det, det er ikke det jeg drømmer om, for å si det sånn. Jeg, jeg syns så det utspillet her er uklokt, fordi jeg mener det kan bidra til å gjøre borgerlig side smalere. Og da tenker jeg ikke bare på en sånn oppslutningsmessig at det vil utgjøre mindre procent på Stortinget, men også fordi at jeg ser på KrF, selv om jeg er uenig om en del sånne liberale uh, fanesaker, så er KRF et parti med et grunnleggende borgerlig syn på samfunnet som jeg ser det. Det er et parti som, uh, som ønsker et sterkt sivilsamfunn, som ønsker at private så kunne konkurrere om tjenesteproduksjon og bygging av vei og infrastruktur, som ønsker seg valgfrihet i helsesektoren og i, Familie, i skolen. Og så ja, så jeg, og det, og dette for mig er jo mye viktigere i det borgerlige prosjektet, og så får vi heller leve med at vi får eh, ha noen dragkamper om disse liberale fanesakene. Ja, men jeg vil spørre og, måtte...
1: Simonsen, da, hvor viktig blir da liksom seksforbud og spillmonopol opp i når, du, når du det tegnere det, det store lerret om det borgerlige samarbeidet?
14: Ja, det er jo ikke de store viktige saken i det. Hvilket er det nok til å
1: skyve KRF-konten? Nei, da, det var ikke et på hvor, hvor jeg
14: mener at det er åpenbart at de tri partiene, har et helt annet syn enn KRF. Men jeg tror det viktigste som tri-liberale ja-partier kunne blitt enige om, det er å i de ekte udgifter som velferdsstaten har i dag, og sørge for det det får, om det får betydelig skattelighet. det er jo kvarefull jeg ja. er da er helt Ja, ikke
1: sant? Så der har vi jo full enighet. Men, men du, som du, som Simonsen har sagt et par ganger her litt, så har du også gitt det samme intervju, eller ikke det samme intervju, men intervjuet i Aftenposten, hvor du sier at KRF sier for mye nei og for lite ja.
15: Ja, jeg er enig i at man kanskje har sagt litt for mye nei, men jeg, jeg tror at det Atle ikke skjønner er hvordan disse partiene samarbeider, og hvor lite aktuelt det ville vært for höjre och för vänstre och skrote KRF nettop fördi vänstre ville aldrig gått alene i förhandlingar med höjre og FRP på miljösaken på utvecklingspolitik distriktspolitik här är ni helt avhängig av KRF och det samma gäller på en del centrala värdesaker som også höjre og KRF deler synspunkt på var höjre och KRF är det som står sammen. så jag tror det är en dålig idé för FRP att ha denne typ av inställning fördi att jag tror då höjre vill ser at det mest fremtidsrettet det er et tettere samarbeid mot sentrum.
1: Hvor, hvor ofte tenker dere i høyre at åh, det er ganske godt vi har kvart for og venstre også til å hjelpe oss uh, i i med FRP? <går> jo, altså det er jo
16: klart at i en i en situasjon hvor det er uh, eh i som sitter i regeringen och vi som lägger fram förslag så har det varit klart att det är krävande i och hele förhandla hela tiden någon gånger och det är säkert någon gånger så drar man någon sjuk när det må gå ända en runda för att få igenom et forslag, men sån är det ju sån är har en, sånn ha en mindre men jag syns att nettop det poängen som Ida träcker fram nu med den med den linjen som KF ligger på nå, jag syns att det är så viktigt att bygga upp den för då har vi en situation var egentligen alle ungdomspartiene på borgerlig side er veldig opptatt av å stå for en ansvarlig linje i generasjonsregnskapet, som kanskje etter, etter mitt syn er den viktigste politiske idekampen for, for fremtiden. Og da er det så viktig å ikke skyve den delen av KrF fra seg, for da, får jo, da er det jo den delen av KrF som kanskje ikke er like opptatt av det som er igjen. Og da mener jeg at da gjør man det borgerlige prosjektet mindre, og muligheten til å gjøre noe med dette, så, mindre.
1: Så såna typ inlägg eller för exempel ett inlägg om Kristliga Förtpartis ungdom där vill jag ha där eller
16: <laughs> Ja, alltså kan ju vara ärlig om Sittet det at at jeg,
1: jeg, Jo, men jag jag
16: syns ju och har ju den utfrågan har gett KRF för oss. Jag syns ju att det tror jag kanske i det är lite med mig också. Jag är inte säker på kan se dem med like stora rubriker som mig, men att kanske KRF kan bli lite flinkare till att dyrka segrarna sina och inte dyrka taparna sina. Det tror jag kanske att att där hade KRF lärt något av Vänster som föråt inte är mm. här nå. Men som jag syns har varit flinkare till det.
1: Men jag har et spörsmål om Venstre. Atle Simonsen, med tanke på hvor viktig det var både for KrF og Venstre å holde sammen og enten si ja eller nei sammen også da dette prosjektet ble en realitet. Hva tror du er lysten i Venstre til å samarbeide alene med Høyre og eh som ju ville varit realiteten av om vi stuffigt som du ville.
14: Men det är ju inte det här att på det och det är jag inte att detta det mest sannsynliga scenariot men det är en av mitt drömscenarier och jag tror med kod det byggt en väldigt god plattform. Men du ser det som har skett i Krefte i det här i både Holland och Rogaland med de stora väljargrupparna till KF så har de vrakat i höger si så gå til arbetarpartiet. Eh och jag tror det för det de det mange syn på forbud, skattläckning, avgifter. Og jeg tror mange, hadde, mange ville hatt forståelse hvis KrF valgte å gå til Arbeiderpartiet, men kanskje med unntak av de egne velgere. Og vi håper ikke de det, men... Jeg, har, jeg ville forstått om de valgte å gjøre det, men jeg synes de skal avklare god tid for valget.
15: Jeg, jeg tenker jo at Atle må jo også legge merke til både i Rogaland, i Bergen, i Trondheim som ofte blir brukt som exempel på der KRF samarbeider med venstre siden, så gjør venstre da og det er nettopp fordi att venstre og KRF har en del saker hvor vi står sammen om, det gjelder også i dette samarbeidet vi har opptatt av att klima er kanske den største utfordringen vi står overfor, derfor jobber vi sammen for å presse regjeringen på det spørsmålet. Det andre gjelder det økonomiske spørsmålet, økonomisk bærekraft. Det er Venstre og KrF leverer budsjetter med mindre oljepengebruk enn det regjeringen gjør. Så vi presser regjeringen på disse sakene, mm. som er ekstremt viktige for oss, og mye viktigere for Venstre, tror jeg også, enn sekkkjøp og, og søndagsopnebutikker, der vi ser at vi er faktisk de som har folkets flertall med oss.
1: Og dere er jo av å holde troppene samlet da. Tonning Grise, hvor redd er du for at dette skal gå opp i liminga? Nei, jeg synes jo,
16: jeg jo, blir jo litt, litt grann bekymret selvfølgelig. Jeg tror at det er, når jeg hører den type utspill, nå tror jeg og håper at ikke dette er, er linjen i, i FRP generelt også. Jeg tror det er viktig at borgerlig side holder sammen for det viser historien også at borgerlig side har vært nødt til det. Så altså, tror jag kanske også att Atle bommer litt på entusiasmen i Venstre för gör gjøre dette. Så når farforøv høres litt flåset ut, hvis du tog en telefon till Trine nå og sa liksom at du Trine nå, nå dropper vi KrF, og så får vi liksom litt seksier på billigere sprit, så er jeg ikke sikker på om Trine ville hoppe till
14: stolen av den invitasjonen. Jeg tror vi ville fått mer igjennom sitt eget partiprogram da, okay. enn med, med dagens fjerde. De må
1: avslutte. Tusen takk til dere alle tre. Dag Dørum, Lisbeth Selerette, og jeg Sigrid Solund takker for oss.